0: Что такое любовь к себе? Может ли быть любовь к себе вопросом веры в себя? И как тогда научиться доверять себе, не бояться себя, позволять себе учиться и получать удовольствие не только в период стабильности, но и в период становления и своего развития? Обсудим в новом эпизоде топ подкаста России по саморазвитию «Познай самого себя» со специальной гостей. Всем здравствуйте, меня зовут Анна Иванникова, я эксперт в области эффективного мышления, погружена в тему уже более 15 лет. Высшее медицинское образование, дополнительное профессиональное образование, коуч международного уровня и в данный момент повышаю квалификацию по специальностям когнитивно-поведенческий психотерапевт и конфликтолог-медиатор. Используя комплексный подход, помогают превращать особенности характера каждого человека в полезные инструменты для жизни. Из подкаста «Познай самого себя» без заумных терминов и на понятных примерах вы узнаете о нейрофизиологии наших эмоций и механизмах работы мышления. А главное, сможете сразу начать применять полученные знания на практике. Приглашая с любовью и заботой о себе посвятить время самопознанию. Устраивайтесь поудобнее, возьмите ручку и блокнот, чтобы фиксировать интересные мысли. Мы в безопасном пространстве и с наилучшими намерениями. Помните главное – вы в порядке, мир в порядке. Точка опоры для позитивных изменений уже есть у вас внутри, и тот, кто владеет своим разумом, владеет миром. Девятый сезон подкаста называется «Точка О только для взрослых». И это точка самого большого удовольствия, которая находится внутри мозга каждого человека. Это точка опоры. И стимулировать эту точку могут только действительно взрослые люди, которые готовы брать ответственность, преодолевать трудности и действительно работать над своими мыслями. Друзья, сегодня в подкасте специальный гость Светлана Чернигова, которая была моим куратором во время обучения в Академии 5 призм. Потрясающий специалист своего дела. И Я обратила внимание, что у нас во многом совпадают взгляды, поэтому с радостью приглашаю. Светлана, представьтесь, пожалуйста, нашим слушателям. Я думаю, все будут очень рады вас услышать.
1: Анна, спасибо огромное за приглашение, базово спасибо за доверие, оказанное мне в столь высоком, как говорится, течении. Вот. Буду рада быть полезна вам, ну и вашим, безусловно, слушателям. Мое имя Светлана Чернигова. Я являюсь действующим бизнес-коучем, профессиональным коучем. Коучем уровня ICF PCC. Это Международная Федерация Коучей. PCC как профессиональный сертифицированный коуч. Плюс являюсь экспертом, коучем-экспертом из Федерации профессиональных коучей на это уже Российской Федерации. Почему бизнес-коучинг выбрала как специализацию? Потому что я в бизнесе отработала больше 23 лет и управленцем в бизнесе, плюс у собственной четыре стартапа были и есть, и я являюсь собственником бизнеса консалтингового агентства. вот Членом, безусловно, Федерации являюсь, то есть принадлежу к сообществам профессиональных коучей. А, ну и являюсь главой комитета волонтеров Федерации профессиональных коучей и наставников. Вот, поэтому в двух словах, где-то, наверное, так.
0: Ну, в двух
1: словах, все равно, тем не менее, сочный
0: такой послужной список и, и опыт за плечами, поэтому уверена, нам будет что обсудить, о чем поговорить. Но также введу сейчас слушателей в контекст дела. А, у нас с вами будет целый триптих. Друзья, сейчас настраиваемся да, на то, какая волна а, контента плотная нас ожидает. А, мы поговорим в целом о самопознании и о том, как оно влияет на жизнь человека, на отношения с другими людьми и на разрешение себе жить. Даже вот так бы я, наверное, сформулировала эту мысль. Сегодня мы поговорим в целом о том, с чего начинается наше самопознание, что может этому мешать, отвлекать и что может, наоборот, помочь в том, чтобы познать самого себя. В следующем выпуске мы обсудим вопрос, который многих тревожит иногда, вот если начну концентрировать внимание на себе. Uh, я же как-то, я же провалюсь там в эгоизм, да, вот на самом деле мы обсудим то, что спасая себя, мы начинаем иметь возможность вообще помогать затем другим людям. Ну и третий uh, выпуск, третья часть вот этого триптиха будет о том, как истинное понимание самого себя дарит искусство жить, да, учит искусству жизни, пожалуй. Вот такая плотная, интересная у нас uh, повестка. Итак, Светлана, ну, начнем с самого начала, да, сезон посвящен точке опоры, которая доступна только для взрослых, и много мы с вами уже до этого обсуждали на созвоне, а, на самом деле вы очень интересно выразили мысль, я прям процитирую вас сейчас с нашего созвона предварительного, да, что зрелость это соответствие биологии, психологии. Вот у вас очень богатый опыт в коучинге, в менторстве, в наставничестве, на обучениях. Что вы думаете о том, как сейчас вообще в целом в обществе со зрелостью, вот с этим соответствием биологии и психологии?
1: Ну, на самом деле такой очень большой, обширный вопрос, он действительно большой, обширный, тут много о чем можно говорить. Ну, зрелость ⁇ это соответствие биологии с психологией. Что я хочу здесь сказать? Это есть... Биологический наш возраст по паспорту, а есть психологический возраст. И даже работая в бизнесе, я точно понимала, что если человек ко мне заходит, я его воспринимаю то, что мои глаза, уши видят. Да? То есть чистое, чистое восприятие факта перед тобой стоит взрослый человек. Но часть вопросов, действий, рассуждений, претензий, реакций, они говорят о том, что человек в поведении не зрел, и он ведет себя почти на уровне там, подростка или 20-летнего. Ну вот, скажем, такие вот процессы. Поэтому порой бывает, что ты видишь взрослого человека, а психологический возраст его много сзаден. И вот это несоответствие. И чтобы быть правильно понятым и услышанным этим человеком, нужно спуститься до его уровня зрелости, назовем это так, и говорить на его уровне, потому что иначе этот диалог, скажем, превратится в два монолога. Вот. И вот это понимание и знание, кто перед тобой сейчас находится, это невероятно важная история, в первую очередь, для самого с заботой о себе и правильной реакции на поведение другого человека. Ну, например... Есть дети, да, мы их видим, ну, перед нами ребенок, и мы знаем, как с ребенком себя вести и взаимодействовать. Здесь все как будто бы понятно, ребенок-ребенок. Мы себя ведем не на уровне, как я с равным говорю, хотя и на этом тоже, но все равно бессознательно мы понимаем, что мы говорим с ребенком. Другое дело, когда ты говоришь со взрослым человеком. И вот во внутреннем собственном протесте находишься, что я хочу говорить со взрослым человеком на взрослом уровне. Но вторая сторона не готова к этому. И получается два монолога. И ты сам начинаешь вываливаться вот в это эмоциональное состояние расшатывания. И дабы вот этого не происходило, и ты был вот в своей норме, в своей зрелости, в своем уважении к другому человеку, но у него так сложилось в жизни, у него так сложилось. И он не ходил к психологу, не выравнивал эти возраста свои. Да? И Когда ты понимаешь эти вещи, видишь, ты с уважением к человеку, вот таким, какой он есть, находишь с ним уровни взаимодействия и, безусловно, понимание. Если мы говорим в контексте взаимодействия бизнеса, где я была руководителем, то понятно, что а, я как руководитель, а мне зона ответственности управлять качественно бизнесом. Бизнес – это бизнес-система, в которой много людей. И умение находить а, общий язык с каждым – это и есть та самая зрелость, о которой мы говорим. Или на улице люди. да? Но люди вот реагируют так, как они реагируют. И если ты внутренний зрел, и тогда вот та точка опоры, про которую вы говорите, она внутри тебя. И вот эта зрелость, она позволяет оцифровать через увиденное, услышанное, сказанное другим человеком. Примерно понять, с кем ты сейчас имеешь дело через вот эти реакции. Для того, чтобы перейти в ту категорию общего взаимодействия, на которой находится твой собеседник. И, конечно, это подарок, когда ты находишь равного себе по зрелости, по ценностям, по уровню развития. Если еще твой это единомышленник, конечно, это особый вид кайфа, общения, быть услышанным, тебя слышит, И тогда есть невероятно особый уровень удовольствия быть верно понятым и быть при этом полезным в этой беседе и для своего собеседника. И ты правильно понят, и ты правильно понимаешь другого человека. Поэтому это особый вид кайфа. Вот эта зрелость, это в первую очередь забота о себе. Это соответствие возраста биологического с психологическим. И это некая зона ответственности, выбора правильного поведения в отношении второй стороны. Вот я бы, наверное, вот так сказала про зрелость.
0: Uh -huh. А почему вот на ваш... Я соглашусь вот с этим, мне действительно очень сильно... Здесь даже добавить, по сути, нечего, да, то есть уже все сказано, что, ты... что есть зрелость. Но даже вот по своему опыту, судя, да, вот если сравнивать, например, как э, рассказы, да, людей, может быть, предыдущего поколения, э, или там иногда бывает, слушаешь, даже современные бизнесмены, но кто, например, э, рос, предположим, там где-нибудь в деревне, где детям там чуть ли не в 14 лет, да, они уж ходят на охоту, как бы быстрее там, да, именно взрослеют. Но даже по своему опыту знаю, вот тебе там уже, условно, 18, да, вот вроде как тебе дают там этот аттестат, условно говоря, зрелости, да, выдают. Но на самом деле... Зрелость-то не наступает. То есть у нас сейчас многие там 25, 30, 35, 40 лет, и все равно э, взрослости не происходит. Вот, на ваш взгляд, с чем это связано? Почему сейчас э, как будто бы вот такое ощущение, что меньше зрелых людей? Или вы бы так не сказали?
1: Подтверждаю, Анна, вы, вы правы, есть такое ощущение. И это... И, и у этого вопроса... На самом деле нет возраста, я бы, наверное, даже вот так сказала. Но мы же люди, человек это же существо социальное, и, соответственно, на нас влияет абсолютно все, начиная со всех средств массовой информации, то, чем мы кормим свой мозг, реакции, взаимодействие с предыдущими поколениями, отношением к миру, к жизни. Тут, тут вообще очень много, тоже довольно широкая история. Но вот если сузиться и посмотреть хотя бы в одну сторону из всей этой ширины многообразия, как можно взглянуть на, эту, на этот вопрос... Я бы, наверное, сказала, ключевое то, что, на что я сейчас опираюсь сама, это, наверное, на то, что наши родители, ну, базово наши родители ни в чем не виноваты. Они большие красавцы, молодцы и вообще большая-большая им уважуха, да, и вообще прям признание, любовь, уважение и с ними все благодарности. Почему? Потому что то поколение и в том социальном строе идеологическом, которое оно было, задачи перед страной, задачи перед семьей, задачи политические, экономические процессы, которые были, они прекрасно, наши родители и поколение наших дедов и наших мам, оно прекрасно и замечательно с этим справилось, так как мы бы точно сейчас не справились. И в чем, в чем эта история? В том, что они, есть вот эта внутренняя же триада, да, хочу, могу, надо. И вот поколение наших бабушек-дедушек, они шли в категории надо. Ну, потому что надо. Семью надо кормить, надо. Детей надо утром вести в садик, надо. В школу надо, надо. Этого было так много, этого надо что выросли дети, которые говорят, я не хочу, как родители. И тогда получается, как будто бы из пламя в полымя, да, из этой, и эти качели как будто бы, из, из одного негатива в другой. И поколение выросло в категории, я не хочу, надо, я хочу и хочу. И вышло новое поколение из, из позиции, хочу. Не надо, я не буду делать. Меня прямо триггерит, мне иногда говорят, когда вот это вот надо. Да. Да, да, а да. а жизнь-то она же состоит. Хочу, могу, надо. Угу. То есть есть вещи, которые делать надо. Ну, например, зубы чистить надо? Надо. Хочешь? Нет. Ну, надо же? Ну, надо. То есть есть вещи, в которых, парадигма, в которых ты все равно находишься в надо, но ты на них не реагируешь. А есть вещи, которые, ну, например, ты собственник бизнеса или ты собираешься быть стартапером, назовем это так, да. Что такое бизнес? Это бизнес-система. Что такое бизнес еще? Это деньги. Деньги ⁇ это ответственность. Бизнес-система ⁇ это люди, это рабочие места, это тоже про ответственность. Если мы говорим ответственность, бизнес-система, люди, деньги, то там много надо. Потому что надо прийти на работу, надо выработать регламенты, правила взаимодействия с партнерами. Это не про, это не про «хочу». Да? И, и тогда получается, что было поколение в «надо», родилось поколение в «хочу» и пошел перекос. И вот эта зрелость, опять-таки, если к ней же вернуться, это разрешает часть этих вопросов. Когда человек зрел, он понимает, вот здесь я хочу это сделать, вот здесь мне надо это сделать, вот здесь я могу это сделать, но допустим не хочу, и тогда он идет либо к психологу, либо к коучу, ну, либо к помогающим практикам, либо сам в анализе своем, да? а почему я не хочу? Это про знакомство с собой. Вот, вот как раз это про это. да, Про опять-таки опору в, в контексте вот вашей темы. Про опору на себя. А я не хочу. Почему? Что мне здесь? Может быть там какая-то есть неясность. А может быть у меня вот это вот не хочу сигнализировать, что я что-то недопродумал. Да, как система безопасности. Риски, например, не просмотрел. И вот это умение м, из взрослой позиции посмотреть на себя – Поанализировать свои чувства, мысли и посмотреть, как они влияют на мое поведение, делание или отсутствие делания. То, что люди называют там сейчас многие лень, прокрастинация, может быть, и правда так, но ты будь честен самим с собой, ты сам себе ответь, а тебе точно нужно то, куда ты ломанулся? Или, а ты точно хочешь то, чего ты хочешь, а может быть там чего-то просто не хватает, и тебе вот это бессознательно сигнализирует, что взвесь вот это все. То есть, вот это как, как родилось поколение? Вот оно, Анна, не знаю, ответила на ваш вопрос или нет? Вот я вижу, что оно родилось вот так, да
0: ответили вполне да на, на мой взгляд отсюда в... может исходить да вот действительно как бы э, это и стратегия воспитания родителей да что они все вокруг закрывали может быть потому что понимали надо надо да а мы росли в таких довольно ну рафинированных условиях я даже со своей стороны немного объясняю почему возможно э, в нас тогда вот этого много хочу почему мы так э, не склонны переносить трудности потому что мы ведь действительно выросли вот я нажимаю кнопку льется вода э, нажимаю кнопку включать свет э, делаю два клика мне привозит еду э, да то есть мы в принципе привыкли вот я очень люблю это выражение э, мягко спать да и сладко есть мы в принципе не понимаем что значит подождать до того как да что-то осуществиться там потерпеть просто потому что мы в этом как бы выросли и это неплохо с одной стороны да то есть я не говорю о том что нужно вернуться там в каменный век страдать и стирать там в проруби например да то есть но во всем э, должна быть разумность то есть как будто бы просто э, сам контент вокруг и сама среда вокруг выстроена таким образом, что нам даже негде тренировать вот свое терпение, свое вот это выдерживание. Надо, да, как будто бы очень мало таких... Точек. И то есть, когда появляется это «надо» в жизни, мы не натренированы просто
1: к нему абсолютно. Вы знаете, Анна, тут я бы, наверное, поделилась вот таким своим размышлением. На самом деле есть, где тренировать. И много, где есть тренировать. Вопрос, что человек не желает этого делать. Типа, ну вот недавно я с молодой девушкой общалась, она говорит, а почему я должна одна страдать и переносить вот эти тяготы жизни? Да, как бы, а кто виноват в том, что ты страдаешь? Но есть ситуации, да не страдай, просто прими ее, какая она есть. И исходя из той позиции, в которой ты есть, как бы, когда ты свой ум и эмоции успокаиваешь, это зрелая позиция, да, опять-таки взрослая, ты начинаешь понимать, чем ты можешь быть себе сейчас полезен, как, как вырулить это из этой ситуации. А вот это страдание, почему я должна страдать, никому не должна, себе тоже не должна устраивать это, эти страдания. И тогда как ты можешь себя поддержать, тогда фокус смещается. Да? Но Вот если вернуться негде тренировать, можно есть где тренировать. Например, тренировать выносливость по отношению к родителям тренировать уважение по отношению к родителям. Ведь на самом деле, если мы к родителям обернемся, они ведь ни капельки ни в чем не зажадничали, верно? Они вот чем были богаты, они все выдали подчастую, Нигде ничего не зажадничали, не скрыли, не украли. Вот чем сами были богаты, то и передали. А дальше, коллеги, предлагаю всем открыть паспорта, посмотреть какой там цифру, возраст, и взять зону ответственности именно в этот момент за свою собственную жизнь на себя. Да, мы все не идеальны, и я не идеальна, как бы меня там сын не любил, да, и а, пора признать, что мы все не идеальны. Вот, ну, пора это признать. И у вас будут свои ошибки, у нас они свои ошибки, у наших родителей они свои ошибки. И вот это вот понимание, что мой родитель, мной любим, уважаем, и он максимально постарался, как смог, в рамках своего образования, в рамках своего, там, своих социальных местонахождений, своего развития, своих мощностей, вот, вот как он смог, он все сделал для того, чтобы все получилось». А дальше вы смотрите на свой паспорт, на свой возраст и принимаете свою жизнь в собственные руки и начинаете отвечать за свою жизнь сами. И значит, что это значит? А это значит, что если вас что-то не устраивает в вашей жизни, не родители уже дальше виноват, потому что возраст, смотрим на паспорт, вы сами дальше это либо тащите в себе. Вот если сейчас метафорично выразиться, да, а это вот про то, что если мы с вами представим, что голова это домик для мозга, а мозг напитан всем предыдущим опытом и вот тем настоящим, чем мы сами сейчас себя напитываем, верно? И вот посмотрите, вот на улицу вышли столько, сколько домиков, и все в разном стиле, в разном, в разном дизайне. И внутри вот наш мозг, все нейронные сети, они наполнены. Ровно нашей собственной индивидуальностью. То есть внутренняя обстановка тоже в домике у каждого своя. Теперь давайте представим, что если вы опираетесь на прошлое и говорите о том, что прошлое на меня влияет. Домиком сейчас кто владеет? Вы. Вы? Так сделайте обыграть внутри перестановочку. Сделайте там э, капитальный ремонт. Выбросьте старую мебель. Сходите там, не знаю, психологу. Зачистите вот эти вот истории. Да? Но... Не должен родитель сейчас заходить в ваш домик и дальше разгребать то что, что, то, что вам, возможно, мешает. Если вы до сих пор от этого не избавились, это зона ответственности ваша. Ситуация, ситуации рознь. И может быть на миллион там, вариантов, нюансов, свои какие-то исключения. Безусловно, это не, не, не последняя догма. Но то, что мы сами владеем своими сейчас состояниями, реакциями, претензиями, обидами, счастьем, благодарностью, уважением и всем остальным, это наша зона ответственности. Я вот предлагаю вот эту зрелость и вот эту точку опоры на себя начать именно с этого момента, то есть «я отвечаю за свою жизнь». Если мне мешает претензия, обиды к родителям, к друзьям, к людям в магазине кто-то нагрубил, до сих пор простить не могу, коллегам на работе, боссам, не знаю, уборщиц, еще кому угодно, это ваша зона, это вам мешает. И если вам мешает, разберитесь этим, уберите дома, уберитесь дома в своем домике в голове у себя, уберитесь. Сделайте рестайлинг старой мебели, усилььте ее, зачистите, оставьте ее как любовь, как, как, как это есть, забыла, не ретро, а когда старинную покупают. Винтаж. Винтажная, да. Оставьте это как прекрасный винтаж, связь со своим прошлым. Усильте это, посмотрите, какая в этом польза из того негативного, Какая-то польза есть. Может быть, это та точка опоры, в которую вы отталкиваетесь, и говорите: Вот так я жизнь, жить больше не хочу, как мои родители. Там, может быть, у кого-то родители, к сожалению, были алкоголики, да, но это прекрасная точка опоры, которая которой ты отталкиваешься от нее идешь вперед, благодаря именно вот этому. Я не хочу так, я хочу по-другому. И ты идешь так, как ты хочешь. Ну, то есть, если ты. Способен двигаться вперед так, как ты хочешь. Значит, ты способен разобраться с тем, что тебе мешает. И вот тут я вернусь уже к той теме. Можно ли тренировать? Да все можно. Есть куча вариантов и куча способов, как можно себя усиливать и быть максимально устойчивым, и стрессоустойчивым, и зрелым, и опираться при этом на себя, чтобы не происходило вокруг тебя. Это про самоустойчивость, и это про надежность самому себе. Вот. Ну,
0: я здесь соглашусь, что тренировать много можно где, просто вот моя мысль скорее была, что это уже не преподнесено, ну, как бы вот, условно говоря, поколению родителей, да, у них не было выбора, ты тренировал свою устойчивость просто потому, что ты просыпаешься, тебе надо, там, не знаю, наколоть дрова, да, там, что называется, обед себе поймать, да, ну, так уж условно, вот. А у нас все тренировки самого себя, вот, что, возможно, может быть трудно, да, людям, потому что для того, чтобы развивать собственную устойчивость, ты должен еще и сделать усилие, то есть из комфортного мира выбрать какую-то ситуацию, да, где бы я применял усилия какие-то. Да, то есть, по сути, могу ведь только кнопочки нажимать, и чтобы формировать опору в себе, мне нужно из этого состояния, ну, как бы себя вытащить в первый раз. И вот э, даже про то, что вы говорили, да, э, по сути, очень так тонко тоже подводка уже есть, да, что вот любовь к себе – это как раз-таки вопрос веры в себя, да, вопрос опоры на себя, и это как раз про то, насколько я разбираюсь э, вот с этими внутренними «хочу, могу, надо», да, то есть, э, ребенок э, взрослый, родитель, да, вот с этими тремя составляющими, как раз-таки, насколько точно я их все в себе, все эти три составляющие в себе признаю, а, насколько я понимаю, что они не воюют, да, а друг другу на пользу составляют семью и действуют сообща. А, и, по сути, ну вот на мой взгляд, вот вся эта тренировка, да, в самопознании, вот эта тренировка точки опоры, она сводится а, к тому, чтобы наладить коммуникацию вот между этими тремя составляющими внутри себя. То есть, если иногда говорят, да, например, что там условно токсичная среда в семье, когда дети, например, не доверяют родителям, да, ну, как мы любим говорить, что у нас там, мы несем там, да, свои психологические травмы, что мои родители декларировали одно, там, а делали, например, другое. Да? Но на самом деле и проблемы личной жизни каждого человека в том, что мы сами для себя говорим одно, Обещаем себе одно, например, да, делаем другое, э, говорим, что, думаем вообще что -то третье, то есть именно отсюда и теряется точка опоры, но как будто бы, э, вот так как я вернусь к тому, да, что нужно совершить усилия, чтобы себя тренировать, как будто бы в современном мире все направлено на то, что вот ты только подумал заняться собой, да, то есть какую-то аскезу на себя взять, например, да, то есть я вообще сторонник и спорта, и аскезы и всего такого, ну, это как раз-таки тренировка, в том числе и мышление, да, но искушения, они же, всегда вот так близко, да, то есть как бы э, отвалиться, свалиться в другую сторону довольно просто. И на самом деле э, очень многие люди, э, это же большой такой, вот самый, наверное, один из первых таких барьеров, первых страхов, что чтобы действительно погрузиться в себя, вот чтобы взять все эти аскезы, да, возможно, чтобы там порыться в себе и так далее, нужно э, обрести тишину вокруг себя. То есть прям действительно побыть вне контента, да, вне какой-то повестки какое-то время. Но... Многие боятся побыть в тишине сами с собой. Я даже говорю вот вплоть до того, что там, побыть дома без музыки, без на заднем фоне Ютуба, да, каких-то там, не знаю, интервью, чего-то такого. То есть всегда что-то вокруг должно происходить. Вот как думаете, действительно ли нужна тишина, да, для того, чтобы нырнуть в себя? И если да, то почему мы так часто боимся вот именно в тишине побыть наедине с собой?
1: Um... Вы знаете, я боюсь, что, может быть, у меня на этот вопрос, наверное, нет ответа, потому что я в тишине давно, и вот это вот боюсь побыть в тишине. Может быть, не смогу быть полезной, но могу поделиться своим опытом, почему у меня тишина.
0: Ага.
1: А, а, тут еще, знаете, что хотела бы добавить? А, вот это вот усилие, да, я несколько раз услышала в вашем вопросе, вот это усилие, сверхусилие там, и так далее. Для меня это про убеждение, которым а, заболели все люди. Угу. Назвали это большим усилием, на самом деле это вообще не усилия, ни капельки. Вот давайте представим опять метафора. Давайте представим, что идет фура, ну там, например, там 40 тонн товара, да, ну какого-то, неважно, 40 тонн. Давайте представим, что она идет в гору. Ей у нее есть точка Б, доставить груз определенный. Давайте представим, что вот это э, из точки А в точку Б, это наш жизненный путь. И э, вот это из точки А в точку Б, это не просто ровная в степи дорога, где ничего не растет, и ты просто мчишь по этому баму. Да? Э, насколько твоя жизнь прекрасна, когда ты по степи несешься, и тебе ничего не мешает, и просто, вот, ну, скажем, налаять налегке? Хочешь ли ты такую жизнь себе? Я нет, мне скучно. Ну, мне реально скучно. Я могу заснуть за рулем, это разлагает, это... Ты, ты теряешь бдительность, ты теряешь внимание, какое-то удовольствие, красок и всего остального. То есть мне нужно, чтобы на моем пути из точки А в точку Б были разные пейзажи. И даже разные времена года. Это должны быть горы, это могут быть сопки, это могут быть поля с пшеницей, да, там поля с чем угодно. Но меняющиеся вот эти истории. Что такое горы? Вот у меня гора передо мной, а я, например, водитель э, э, этой фуры. То есть четкое понимание, какие мне сейчас нужны навыки, знания, внимания знания для того чтобы а давайте еще усилим эту историю скажем что это зима снегопад дорога нечищенная сугробы и тебе надо проехать вверх потому что завтра уже будет два с половиной метра наверх там снега и ты вообще здесь встрянешь а товар замерз например вот прям усиливаем себе усложняем задачу Итак, что мне нужно мне нужно понять какая у меня резина как у меня выбрать скорость для того, чтобы я поднималась, да, там медленно, но уверенно в эту гору? Какие мне нужны навыки? Какие мне нужны фонари, если в ночи, если я там днем, понятно, да? То есть вы рассчитываете, что вам нужно для того, чтобы преодолеть эту высоту? Что вам это дает? Во-первых, вы обогащаете себя знаниями. Чувствуете, мы сейчас вообще не про усилия, да? Вы все узнаете про дорогу, вы, вы понимаете, что вам с собой надо взять, вы начинаете просчитывать риски, вдруг где-то посередине я встряну, да, ну там забуксовала, тогда что? Тогда мне надо с собой взять еще вот это, потом мне нужно перестраховаться, там взять вот это. М -м, какие зна... Вы выбираете, вы готовитесь к этому, скажем так, э -э, назовем это марш-броску преодоления горы, да, а теперь внимание, и вы пустились в путь, вы поднимаетесь там, допустим, не знаю, там пять километров в гору, там она разная, с поворотами, с разворотами, и вот вы идете. Какую эмоцию вы испытываете, когда вы идете в эту гору в этой форе?
0: Ну, я про себя могу сказать, что я люблю такой. Я люблю подготовиться, я люблю а, вот это, ну, даже для меня это не столько преодоление, а, ну, потому что преодоление, это как-то вот прям преодоление, да. для меня это такое тренировка себя, что ли, я это вот так рассматриваю всегда, то есть мне на самом деле нравится это ощущение.
1: Да, Анна, а, а я это рассматриваю, как познать себя. Вот, а да. я на это способна? А я вообще на это способна или нет? М -м, как интересно. Так, хорошо. Так, ну если другие ездят, ну у них получается, а я что, не смогу, что ли? Ну, конечно, я смогу. И тогда что мне нужно, чтобы смочь? И вот я двинулась в этот путь. Я там проехала, там, не знаю, 500 метров, о, у меня получается. Нормально. Какая энергия поднимается? Я могу. Да? Следующие 500 метров ты проехал. Какая энергия? О, у меня получается. Я молодец. Правильно. Следующие 500 метров проезжаешь, думаешь, о, правильно, что вот это с собой взяла, потому что сейчас там преодолела. Вот не было бы у меня с собой вот этого инструмента, не получилось бы. да? Следующие 500 метров. И вот каждый вот этот вот рубеж, маленький рубеж в рамках этого отрезка горы в рамках большого отрезка из точки А в точку Б ты ставишь себе галочки «Я молодец! Я могу!». Что в результате ты имеешь? Ты имеешь ту самую точку опоры на себя, что я могу, я способна, это устойчивость. А как я к этому подошла? А почему у меня получилось? А почему у меня не получилось, допустим, с первого раза? Может не получиться с первого раза? Конечно, имеет полное право. Но вы впервые в жизни делаете то, что вы никогда не делали. С какого вдруг перепуга вы думаете, что у вас получается раз и все получилось? Но с какого вдруг? Ну и конечно нет, и поэтому может Получиться круто, значит ты отлично Все отлично, ты все рассчитал А может не получиться, И тоже ничего плохого, ведь никто не отменил Путь в точку Б, все равно Тебе все равно ехать надо И вот это вот Самомнение о себе Знакомство с собой, что ты способен Движение вперед, потому что Ты живешь жизнь У тебя мозг развивается Ты когда родился, тебе был один день Много ли ты знал? Нет. Потом тебе там 10 лет. Что ты знаешь в 10 лет по сравнению с тем, что было там условно вот тогда, там, когда ты родился? Тебе 20 лет. Что ты знал, когда? что ты много большего узнал или насколько ты изменился по сравнению с тем, когда тебе было 10? Итак, 30-40. И тогда вопрос. Мы меняемся в течение жизни. А если мы в зоне комфорта вернемся к той степи, вот этой дороги прямой? То есть, это естественный процесс биологический и природный нашего возраста и, э, и роста. И тогда, если мы к росту и психологическому, и биологическому, и э, карьерному, и профессиональному, и чему угодно перестаем относиться как к напряжению и усилию, тогда получается, что... Я нормальный, развивающийся человек, который соответствует меняющемуся миру, политической обстановке, экономической обстановке. Я адаптирован, я стрессоустойчив, и я гарант сам для себя в определенных вещах. Потому что если ты сам себе не можешь прогарантировать хоть какие-то вещи, ты тогда, во-первых, не доверяешь себе, и тебе тогда нужна какая-то точка опоры извне. А вне это тоже вообще не, самая нестабильная точка опор, которая у тебя может быть. У людей тоже меняется жизнь. Сегодня он тебе пообещал, завтра у него нечто произошло. Обстоятельства изменились, и он вынужден тебе отказать. И ты должен опираться на себя. Вот. И это вот про усилия, про изменения. Если вернуться как раз ваш вопрос про вот эту тишину. Тишина, именно тишина является гарантом того, что ты слышишь о чем ты думаешь и, и испытываешь к этому не страха любопытство о пойду-ка я послушаю о чем я сегодня думаю выключила все такие-то мысли такие-то мысли такие-то мысли ой а это то я почему об этом думаю или Ой, вот я однажды себя записала на коучи-сессию, когда поняла, что я там раз далеко за десятый уже думаю об одной и той же ситуации. Я думаю, господи, я к ней вернулась уже больше, чем десятый раз. Я почему к ней все время возвращаюсь, к этой мысли? Я ее не доделала, я ее не доизучила, я не приняла окончательное решение. Почему я ее как жвачку продолжаю эту мысль крутить в своей голове? Ну, то есть она просто отнимает у меня... Энергию, силы, что полезного для меня в том, что я снова вернулась к этой мысли. Я пошла на кучу сессию. И в коуч-сессии получается, что я просто до конца не приняла решение, я не недоразобралась. И каждый раз меня что-то отвлекает, когда я ее бросаю не как недоделанную задачу, недомысленную, недопринятое решение. И она снова и снова возвращается, и снова и снова возвращается, чтобы я ее домыслила, приняла какое-то решение. Что такое принятое решение? Это обогащение себя своим, то есть что может быть результатом некого размышления. Это итоговое принято какое-то решение. Да, да, нет, нет. Или да, о, круто, это хорошее, мне нравится, возьму-ка себе это в жизнь внедрю. Или нет, это вот так на меня будет плохо влиять, мне это нельзя использовать в своей жизни. Но ты размышляешь на эту тему. А как ты размышляешь, если у тебя на кухне телевизор, в спальне телевизор, с телефоном, а если их еще два, то вот, пожалуйста, да, если у тебя есть вторая половина, и там еще есть телефоны в детской, телевизор, не знаю, да, там в машину садишься, радио, и постоянно эти шумы. И вот это умение остановиться и сместить фокус внимания извне, развернуть к себе. Это и есть добро пожаловать на знакомство с самим собой. Потому что я больше чем уверена, что люди понятия не имеют, что является реальным зоной комфорта для них. Потому что а, путь из точки А в точку Б это очень крутая зона комфорта потому что ты выбираешь скорость, ты управляешь этой зоной комфорта. Никто не говорит, что ты должен разограться в 250 километров в час и дернуть в эту гору, да? То есть ты выбираешь свою скорость, ты выбираешь все условия. Это ты выбираешь этот выбор, как ты двигаешься из одной точки в другую. И в этом и есть, та, в какой я зоне комфорта должен быть, и тогда ты ничего не преодолеваешь. Тогда ты с любопытством двигаешься, ты при этом можешь посмотреть на какие-то высоты, на, не знаю, заснеженные елки вокруг по дороге, ну и так далее. Вот, не знаю, Анна смогла ответить или нет, потому что для меня тишина это, – это поговорить с умным человеком, это встретиться с умным человеком это поговорить с самим собой.
0: <смех> Действительно, ответили, и я а, вот в очередной раз а, утверждаю, в смысле, как я рада, что вот пригласила вас на подкаст, что вы согласились а, прийти поприсутствовать, потому что, а, по сути, вот многое из того, что вы говорите сейчас, да, а, это то, что происходит и в том числе с клиентами, например, в коуч-сессиях, да, ну, вот как раз-таки про радость, преодоления, про это все, и про тишину, да, вот про поговорить с умным человеком, все-таки оставить время на себя. И даже еще я бы даже сказала, возможно, ну, вы вряд ли читали там мой Телеграм-канал, но вы прям задели эту тему. Очень многие подписчики, например, слушая подкасты, да, читая Телеграм-канал, они вот так пишут, вот, Анна, вы так строги к себе, да, у вас там дисциплина, преодоление. И вот действительно многим кажется, что это именно про преодоление. А ведь на самом деле, вот, ну, приведу такую одну из цитат с клиенткой из коуч-сессии, не называя имен, да, то есть в том числе разбирали эту тему. И мы дошли с ней, то есть своими словами клиентка сама произносит, так это же в любви к себе, да? То есть, когда человек понимает, что все это в любви к себе на самом деле, что ты э, не преодолеваешь... Вот когда цель не ясна человеку внутренне, вот здесь бы даже можно так отмотать, да, если тишины изначально не было, цель непонятна зачем, то тогда действительно, зачем я сквозь снега и льды, да, там иду каждый раз там непонятно на какую работу, то есть, ну, вот это, это все действительно очень тяжело. Но если изначально был фокус на себя, были определены собственные ценности, цели. Да? Было понятно, что за гора, вот как вы говорите, да? найдена зона комфорта, продвижения, комфортный темп, комфортная скорость, комфортная нагрузка и так далее. Ты находишься в своем комфортном темпе, да? в своем комфортном продвижении. Но вот что еще интересно всплывает, да, вот на мой взгляд, вот это вот понимание, да? что любой человек, он находится в росте. То есть твой рост это в какой-то степени... Смена парадигмы мышления, да, что комфорт – это в том числе движение, да, через какие-то, ну, условно говоря, новые условия, через какие-то препятствия. Я так это даже называю в какой-то мере... Ну, условно неудобный коучинг, да, потому что вот сейчас мне бы очень хотелось перейти в такое метод послание нашего выпуска, да, потому что сейчас куда ни ткни, да, везде попал в коучем наставника, наставников-наставников миллионеров, да, и вот это все такое деньги из легкости, все вот это все такое должно быть из легкости, как будто бы, да, коучи иногда, ну, в какой-то мере другое пропагандируют. Вот как по-вашему, что действительно, какие качества отличают на ваш взгляд даже не только коучу беру, а помогающего практика,
1: который работает по этике, да, по каким-то более, может быть, глубоким принципам. Ну, Анна, это про меня на самом деле. Я понимаю, о чем вы говорите, потому что у меня у самой друзья так в свое время, сейчас скажу, наверное, лет еще ну, 12-15 назад, они точно так же мне говорили, Света, ты взяла слишком высокую планку. Вы знаете, вот человек человеку рознь. И то, что вот я, а, вот, ну, кстати, еще русская есть пословица, да, что русскому хорошо, немцу смерть, и так далее. Вот. Мы все разные. И для кого-то то, что я делаю, это невероятно трудно. Нормально это, конечно, для другого человека это нормально. Но меня Господь наделил той энергией, теми мощностями и, и, и тем, той семьей, которая мне дала отправные точки ровно настолько, сколько отдала. Такие, чтобы я смогла этим правильно распорядиться. Это вопрос, как я с собой распоряжаюсь. Могу ли я лечь на диван и смотреть телевизор? Конечно могу, как все могу. Интересно ли мне это? Нет. Но это про понимание себя. А мне вообще как комфортно в жизни? А мне что является моим комфортом? И вот это быть в ценностях, соответствовать этическому кодексу по коучингу, честно записывать свои коуч-часы, соблюдать ну, вообще соблюдать все, конфиденциальность даже, да? то есть соответствовать профессиональному стандарту. И может быть, если вдруг мне когда-то повезет, быть еще лучше, чем профессиональный стандарт. То есть быть таким мастером, это как раз то самое, когда к тебе люди идут по рекомендации. И которые ты не халтуру гонишь, лишь бы деньги, лишь бы... Помогающая профессия, она так и называется. Помогающая профессия. Значит, ты служишь людям, ты на служении. Будь ты юристом. Будь ты, не знаю, уборщицей. Заметьте, если уборщица да, придет на работу в офис куда-нибудь, вообще в принципе и плохо уберется, у скольких людей будет хорошее настроение? Вот они пришли и плохо убрано. Влияет это? Абсолютно влияет. Господа, мы все повязаны. Мы все настолько повязаны. И мы все зависим от качества оказываемых услуг. А это внутренние, базово, это внутренние стандарты. Это внутренние стержни, хребет, я бы, может быть, так сказала. Да, в каком-то смысле это собственная планка собственной высоты. И это не является для нас сверху сверхусилием. Это является нашей зоной комфорта. И для кого-то она, вот если в метафоре опять выражаться, вот есть же спортсмены, которые через пер, пер, планку перепрыгивают, да, и каждый берет свою высоту. Здесь то же самое. У людей у каждого своя высота. Я на своей собственной нахожусь. Кто-то выше меня находится на высоте. Вопрос, на кого равняюсь? Кого я беру себе за лидера, за пример? Если я сравню себя со своей бабушкой, да я нервно курю в соронке. По результативности того времени, какие вопросы она решала, как она справлялась, я нервно курю. По результативности здесь и сейчас в нашем обществе, где я являюсь, нервно курят многие. Да? Но вот это, Анна, ответ себе на вопрос, как я живу свою жизнь. Когда мне будет 80, и я глянусь назад, и что я себе сама скажу про свою жизнь, о чем я буду сожалеть. Что я не сделала? За что я порадуюсь и скажу, молодец, прямо красота, прямо хорошо жизнь прожила. Понимаете, это особый вид удовольствия от прожитой жизни. И вот когда говорят, а вернулась ли бы ты назад что-то изменить? Я думаю, что нет. Я думаю, что нет. Каждое событие, даже с невероятным огромным знаком минус, повлияло на меня в хорошем смысле слова, потому что мой фокус внимания заточен на возможностях. То есть если пришло событие в мою жизнь, оно с какой-то целью пришло, у нее какой-то замысел есть. И моя задача в этом разобраться. А как ты разберешься, не перекладывая ответственность на других и беря на себя ответственность, что событие ко мне пришло, оно со мной случилось, оно было, значит, ради меня. Значит, там есть какой-то глубокий смысл и поковыряться в этом, понимаете? И вот это вот про, про отношение к жизни, про отношение к себе, про отношение к принятым решениям, про, про отношение внутренней чистоты, честности, совести, на секундочку, потому что это невероятно важно, потому что раньше по совести все жили, раньше было такое понятие, понятие как коллективная ответственность. И для меня... Это понятие по-прежнему работающее. Если я буду идти и видеть, что девчонки по 9-12-15 лет с сигаретой, я замечание сделаю. Почему? Мне не все равно. Мне не все равно. Даже если мать ей разрешила. Я бы хотела, например, если мой сын где-то куда-то что-то не то, чтобы ему кто-то сделал замечание. Я буду понимать, что мой сын в безопасности, если кто-то из взрослых увидит, что он не в ту сторону шагнул. И вот это уровень моего внутреннего самосознания, своей честности в отношении с собой. Понятно, что я огребот молодежи. Понятно, что могут матами меня покрыть. Я на, на это внутренне готова. Но я делаю в согласии с собой. То есть я по совести поступаю. Я должна сделать то, что я должна в отношении, контексте себя с совестью, и будет то, что будет. Mm
0: -hmm. Делай, что должно, и будь, что будет,
1: да. Да, да. Если ты внутренне не про злость и не про вредительство, а про я по образу и подобию Божьему, да, то если я помню и несу эту ответственность, что я по его образу и подобию, а он про любовь. И тогда я в этой любви и заботе о молодежи могу сделать это замечание. А не в назидании, лишь бы сорваться, там, с -с сорвать свой стресс, слиться на молодежь там, и так далее. Нет, нет. Вот в этой любо любви и в этой заботе об о ближнем своем. И такой же подход к клиентам через коучинг. Я в заботе, я в служении. Я помогаю своему клиенту разобраться в том, о чем он просит. Не то, что я считаю нужным в отношении его жизни, потому что я никто в его жизни, а именно то, чего хочет мой клиент. И это, это очень важно. Но мы на уровне уважения по отношению друг к друг другу. Поэтому коучи всегда должны быть избирательны по отношению к тем, кого они выбирают себе клиентов. И клиенты должны быть избирательны по отношению к тому, кого они себе выбирают в коуче. Да, в эту, Коучем, я бы так сказала правильно, чтобы э, вот это обязательное совпадение по ценностям, э, оно было. Это невероятно важно. И поэтому у нас разные круги общения, разное общество, разное сообщество, разные интересы. И это прекрасно. И это в этом и есть, мы живем все в параллельных мирах, и в этом и есть красота, многообразие нашей, нашей жизни. Что мы с вами вот в обществе коучей, а кто-то в обществе хирургов, например. Хотим мы что, получить качественную услугу от доктора? Конечно. Если я хочу, то есть, сейчас скажу, вы знаете, это как, что сеешь, что и пожнешь. Если ты сеешь профессионализм, ты получишь этот же профессионализм. кармана так работает, да, то есть все возвращается. Если ты гонишь халтуру, ты будешь получать халтурские такие же услуги со, со стороны. Это вот про то, что мы все, господа, повязаны. Это невероятно круто. Это очень круто. Понимание этого и вот эта внутренняя зрелость и умение ответственно подходить к любой задаче своей жизненной и собственной. Но не знаю, ответила она,
0: Ответили, нет? да. На самом деле, ну, действительно, опять же, еще раз да, процитирую, что э, не случайно да, пригласила на подкаст, потому что взгляды очень схожи но вот на мой взгляд опять же у меня вот нет с этим проблем да скажем так нет недостатков в клиентах и так далее но почему-то считается что вот такая идея она плохо продается мол если ты вот про глубину да что вот мол, мало кто там пойдет вот всегда легче продать там X3 X5 послезавтра вот это все вот такой вот да маркетинг он в принципе для детей да вот нацелен а что-то про высшие смыслы про философию даже если есть да то условно ну ты это спрячь да вот это как бы, это, это не кликбейтный заголовок, да, это не то, что продастся. Ну вот тоже такой спорный вопрос. Казалось бы, да, вот я вроде как бы не прячу это, и недостатка нет. Но почему-то есть страх у многих людей, что если начнут про высшее, да, то никому это не нужно и не надо.
1: Анна, тут, тут я могу вас только поздравить с этим и сказать, что вы топнули в категорию... Премиум класса по сравнению с тем, что сейчас рынок диктует. А что рынок диктует? Потребительство. И тогда, если мы идем в категории X3, X10 потребительства, то это вообще про человека, это про заботу. Или это про потребность отыметь своего клиента на, на деньги, назовем это так. Uh -huh. А если еще прямо усугубить эти выражения, да, отыметь своего клиента на бабки, отжать его, посадить на иглу психологии, коучинга, юриспруденции постоянно. Да, вот, это же, чувствуете, планочка понизилась, прямо поташнивает. Ну, фу. А, что там, а там же повышенная конкуренция, Анна, что там делать? Там все это делают. Это неинтересно, это скучно. Ну, ну, прямо скучно. А когда ты вот в этой внутренней ценности, по сути, вы показываете высокий стандарт. Вы, я, с нами такие же, как мы. Мы показываем профессиональный коучинг. И кто-то должен быть на другой чаше весов, кто покажет профессиональную юридическую консультацию, которая вот она... Ты приходишь за раз, заплатил деньги, и ты все свои вопросы решил. И ты точно понимаешь, что тебя никто не отымел. Это другой уровень удовольствия, представляете? Вы пришли в ресторан, отдали деньги. Вы отдали деньги и съели вкусное блюдо. Слава богу, вам повезло, если вкусное блюдо, да? А если вам дали вкусное блюдо и обслужили так себе, насколько блюдо станет вкусным? Да, вот уже настроение другое. А если еще. А, а если, допустим, обслужили идеально, а блюдо невкусное, тоже так себе. А если обслужили хорошо, блюдо вкусное посуда была не очень хорошая, красивой, ну, не очень чистый, даже назовем. Да? То есть на нас влияет абсолютно все. Это внутренние стандарты. Те, которые говорят о том, что, а зачем тебе это, это не популярно, они сидят в собственных убеждениях, и все хорошо, пускай они там и находятся. А непопулярные решения самые надежные, самые стойкие, и это будущие популярные решения. То есть мы задаем переход, строим мост между настоящим и будущим уровнем качества, мы являемся первопроходцами или, знаете, как в моде э, говорят, э, э, все новое хорошо позабытое старое. Ага, да, вот, да. Что нового там? Э, сапоги, чулки, лаковые. Вот оно уже все повозвращалось уже, да, там много всего. Здесь то же самое. Мы на пути к возврату этих ценностей. Оставайтесь в этих ценностях. Вы этим, именно это вас выделяет из общей толпы. Хочу ли я работать с клиентом, который пришел за x10? Нет. Я даже не возьму его в работу, потому что это не соответствует моим ценностям. Имеет ли право клиент хотеть зарабатывать x10? Конечно. Но есть куча коучей, которые ему в этом помогут. Но не я. Меня про него, про клиента, про то, как он будет жить свою жизнь. Если ко мне клиент приходит и говорит, слушай, у меня там бизнес, поскольку у меня специализация бизнес, да, то я понимаю, что у него там 150 человек работают. Это рабочие места, это семьи, это зарплата приходит в семью. Да, а там дети, там тренировки. А значит, деньги пошли в тренировки, в кружки, в школы. Это зарплата, это налоги. То есть, по сути, работая с бизнесом, я делаю маленькую Вклад в экономику, помогая клиенту сохранять его бизнес-систему. Вот с этим я готова работать. А, например, если ко мне придет, не дай бог, конечно, придет клиент из бизнеса и скажет, слушай, как бы мне увеличить доходы бизнеса и меньше платить заработную плату сотрудникам, я откажу. Потому что для меня это не про заботу, не про любовь, не про уважение, а про отымить. Вот поэтому я вас поздравляю, Анна, вы находитесь как раз в категории тех исключений, как говорится, да, исключения это, это правило, а правила подтверждают исключение. так что мы все повязаны.
0: Спасибо большое, мне сейчас, знаете, какая аналогия в голову пришла, я ее часто употребляю, но здесь, наверное, она будет уместна, это вот просто про разное мышление, когда-то я занималась спортом и вот, ну, пауэрлифтингом. И есть дивизионы, да, у нас, где можно выступать с допингом, ну, употребляя, да, допинг-препараты, то есть, прям есть отдельный дивизион, а есть то, где нельзя. Но есть спортсмены, которые, употребляя допинг-препараты, продолжают соревноваться там, где, ну, якобы без них. А, и речь-то даже не о том, что, ну, конечно, он там может получить медали, его там, условно говоря, не зачекали, но я просто искренне, знаете, с такой, с такой детской наивностью, я спрашивала, я говорю, ну, в чем прикол? Ну, он же приходит домой и ложится спать, ну, он же понимает, а, ну, а, как у него получилась медаль, то есть, речь даже не о том, что там, ну, я, в принципе, не рассчитывала, там, ну, то есть, не про меня даже речь, да, про других спортсменов, а, само то, да, как человек, вот насколько он, честен в этой, в этой зоне, да, с самим собой, но это, опять же, просто разное мышление, да, возможно, то есть для кого-то важна сама медаль, да, для кого-то вот важен, опять же, это возвращаясь к тому грузовику, да, хочу ли я ехать по э, полю, условно говоря, по-ровному, да, или хочу ли ехать в гору, насколько я познаю себя в этом процессе, ну, кстати, вот если сюда даже углубляться, насколько я узнаю себя как спортсмена, например, да, в этом процессе, либо я просто вот еду по ровному полю и засыпаю там день ну, в Ну, вот кабине. видите... Да? Ну, да, да. Все люди разные. Да, вот вы отвечаете
1: сами на вопросы, исходя из этих уже не Да, конечно, Анна, это, знаете, это позволить, разрешить всем быть тем, кем они являются. Но вы правы абсолютно о том, что человек... Но человек лжет базово сам себе, он, он лжет в одном, значит, он лжет и в другом сам себе, где-то еще сам себе. Это про то, чтобы как будто бы договориться с самим собой. Что такое договориться? Ну, это, знаете, как зайти в магазин, украсть конфетку. Ну, как бы ты знаешь, в принципе, что ты не вор, а вот зерно сомнений уже в себя поселил, конфетку-то украл. И здесь то же самое. Ты как будто бы здесь числишься, что ты без дупинга. Но сам-то ты знаешь, что ты вообще-то с дупингом. И, вот это вот, и это не дает той точке опоры, о которой вы говорите. Это как раз ее расшатывает. И не дает вот этой надежности в отношении самого себя положиться на себя. Это значит, что ты... Ты даже не можешь сам себе прогарантировать честность в отношении самого себя. И все, и все поехало в твоей жизни. А значит, ты будешь где-то подстраиваться, где-то еще что-то. Это про, mm -hmm. знаете, другие более каче качества человеческие. Это про тщеславие, про эго, про, ну, это про темную сторону, сторону нашей, э, э, не знаю, души. Или вообще про темную сторону в нашей жизни. Да? А вот есть же такое понимание, как в душе, в, человеке, в душе человека есть два волка, добрый и злой. Знаете, да, это угу. история. Да да, вот. да, 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 да. Я пошла дальше, я пошла дальше, что когда говорят, что а побеждает тот, которого ты больше кормишь, этого волка, да. Угу. Я размышляла, а потом на одной из коуч-сессий, это как раз про знакомство с собой. Я подумала, ничего не бывает случайного. Если злой волк в душе есть, а это мудрецы об этом говорят, значит, он зачем-то нужен. Нужно, опять, фокус на чем держу. А в чем его польза? И вот это вот уметь разобраться, в чем его польза, я поняла, в чем его польза. Для меня, в моей душе. В чьей-то будет иначе. Но в моей душе злой волк всегда защищает доброго. Это когда добрый волк не может хаму э, ответить по-хамски. И тогда выходит на арену злой и, говорит, и переходит на язык хама и говорит ему, что так нельзя говорить. Вообще-то у меня там за спиной стоит добрый волк. И он вообще очень даже сильная личность. И я его в вот, обиду вообще-то не дам. Понимаете, о чем я? И злого, и доброго кормить надо. Но выпускать ситуативно, вот разбираться у каждого своя функция свой функционал. И тогда получается душа в гармонии вообще-то. Там и плюс, и минус. да? То есть магнит не может быть и плюсом, и минусом, если его разрезать. Отдельно плюс, отдельно минус. Он перестает быть магнитом. И тогда в душе у тебя и добрый, и злой. И тогда все в балансе. Но вопрос. Если мы говорим про темную сторону, и тогда это как раз про эго, про обман, про самообман, про ложь. А это общая теневая другая сторона. И тогда, Слан, ты в какую сторону пошла? В светлую? Или ты шагнула на путь в темную сторону сходить? Ну, как бы оттуда не выбраться. Там вообще-то, вот там как раз тот самый кайф. Там лайт, там все из позиции хочу. Тебе там все закроют. Там мягко тебе сейчас настелят и жестко с тебя спросят. И тогда, не-не-не, не давай бочком-бочком в светлую сторону, давай, что вот, вот какая то есть, такая давай с достоинством, красиво проживем эту жизнь, потому что то, как я проживу жизнь, предстану перед Богом, и он у меня спросит, ну, давай, поделись со мной, как ты жизнь эту прожила, поделись, какие эмоции, что ты переживала, ну, я дал тебе жизнь, поделись со мной, я вот хочу твою историю выслушать. И я хочу ему рассказать, как, как прекрасна была моя жизнь. Что я сопротивлялась, была темность, было столько искушений. Вот здесь я провалилась, здесь я не справилась. А вот здесь я преодолела, а здесь я смогла. Мне было тяжело. Но ты представляешь, меня так ликовала душа, когда я там справилась с этой историей. Да, и там. Вот, Анна, это другое качество прожития жизни. Вот, понимаете, вот, вот этот выбор честности с самим собой, это старт, это база, это фундамент, это мат-часть, честность с самим собой, то, кем ты являешься в своей жизни базово для себя первое, а потом для других. Потому что что? А, подобный притягивает подобного. И вот твой круг сформировывается таким кем ты являешься. Да. Хочешь, эм, не зря же в советские времена говорили, да, скажи, кто твой друг, и я скажу, кто ты. Вот хочешь познакомиться с это, с собой, да. Давай-ка списочек поднимем, кто сейчас твои друзья, кто твое окружение. Так, вот это, вот это, вот это, вот это. Ага, что-то ты не туда. Вот как зеркало, понимаете? Вот, Анна, это, ну, но об этом могу много говорить, это одна из моих любимых тем, да.
0: Ну, на самом деле, действительно, большое удовольствие получаю, рада, что слушатели смогут прикоснуться, потому что я помню практики с вами совместно, это всегда, когда все, все студенты с открытым ртом сидят и слушают про высшие смыслы, то есть это действительно дорого стоит, и, кстати говоря, на тему, да, как вот познание себя меняет окружение, и по своему опыту, и по опыту, опять же, клиентов, причем здорово, что клиенты им такие рефлексирующие, даже от мужчин такие отзывы я слышала, что они говорят, вот я же понимаю, что это не в смысле, я поработал с коучем, и волшебным образом у меня стала чудесная жена, даже в этом ключе, да? А он говорит, ну, я же понимаю, что я работал с одним запросом, да, то есть, ну, условно, бизнес или еще что-нибудь. Он говорит, ну, я понимаю, что у меня стали такая чудесная жена, такие классные дети у меня вдруг стали, да, вокруг себя. Он говорит, ну, я же понимаю, по сути, как это работает, да. То есть, когда я меняю, когда я узнаю себя, понимаю, где у меня какие, да, вопросы к себе, Сразу меняется отношение к окружающим, и кто-то, да, возможно, из окружения уходит. Но об этом кстати, тоже было много и в подкасте, и в эпизодах, и в Телеграме. Вот. А те, кто остаются, да, с ними, с, с ними я становлюсь гораздо ближе потому что уже, чест, будучи честным самим собой, у меня нет необходимости защищаться ни от кого, да, и вот здесь мы, кстати, уже закидываем мостик в следующий наш с вами эпизод, да, вы вот, кстати, пришли таким путем логическим, да, что когда я знаком сам с собой, и я и с другими уже начинаю выстраивать абсолютно а, иные отношения, ну, Тогда вот даже, чтобы уже в ту тему не забегать, да, мы ее можем оставить на следующий, на целый эпизод, предлагаю сейчас подрезюмировать просто, как это обычно всегда в подкасте делается. Тема у нас была «Самопознание», да, «Узнать самого себя». А, с чего оно начинается, да, через что оно происходит. Сейчас немножечко своими словами, вы там, если дополните, да, расширите, всегда а, буду рада. То есть, конечно, на мой взгляд, самопознание начинается вот с этого момента честности, момента тишины, момента побыть, да, действительно какое-то время а, один на один увидеть свои истинные цели и ценности, и затем, когда гора тебе понятна, потому что, условно говоря, мы можем на чужую гору, там, высотой, условно, 10 тысяч метров пытаться бежать, да, и, и не добежать, и не забежать, потому что непонятно. А твоя гора-то, она может быть 3000 метров, да, и может быть уклон у не такой сильный. Но ты берешь уже свой рюкзачок, а, но само самопознание, оно как бы в теории, да, вот как в пещере не происходит. Я где-то слышала тоже такую э, фразу, что легко быть э, монахом в келье в пустыне, да, а ты побудь им, э, выйдя в мир, да, то есть вот твое самопознание начинается, когда ты выходишь с этим планом, с рюкзачком, в эту гору, и, собственно говоря, уверенность в себе, она, уверенность в себе формируется в процессе, да, это тоже много раз я в подкасте говорила, и самопознание, оно формируется в процессе, и чем честнее ты с собой, тем честнее с другими людьми, и тем искренней, и тем добрее, и тем больше любви в твоих отношениях с другими, вот что бы вы здесь добавили, возможно, в этой всей истории, как бы вы, может быть, подрезюмировали?
1: Я бы, пожалуй, дополнила первыми двумя пунктами до, до вашего, перед честностью я бы поставила. Значит, они заключаются в следующем. Это проявить интерес к себе и любопытство. Вот когда ты... Я сегодня иду познакомиться с новым человеком. А кто это? Это я. А в смысле, а куда ты идешь знакомиться? Ну, я сегодня иду к психологу знакомиться, а послезавтра у меня по плану коуча. Я через коуча буду с собой знакомиться. И это вот это интерес и любопытство. А я вообще какая в своей жизни для себя? Мне очень нравится в школе, что нас научили пользоваться м, вот этой работой над ошибками. Mm -hmm. да? Есть многие, которые говорят, сейчас не надо делать работу над ошибками, что как будто бы ты там зацикливаешься на этом. Я про другое, про то, что э, сделать работу над ошибками, во-первых, такая, знаете, сейчас мысль немножко почему-то про Бога пришла, но вообще хочу напомнить о том, что за Иисусом тоже не все пошли. Да? То есть у него тоже, ну, за ним не все пошли, не все получилось, может быть. А может быть у него и задумки такой не было. Да? Он транслировал то, что он, он был просто собой, тем, кем он был. И он в этом себе не изменял. Он не изменял а, в своей вере, к, а, ну, скажем, к отцу. Да? Вот базово я не хочу изменять себе, потому что это, изме это измена себе. А как тогда знать, что для меня измена самой себя, а что нет? И вот это, вот это, проявить интерес к себе, а я какая в своей жизни. Любопытство, ой, а я вот такая, ой, а я бываю невыносимая, ой, а я бываю злая, о, я в гневе, лучше со мной не сталкиваться. Я еще та. я когда познакомилась Анна, сама с собой, когда я в гневе, я пожалела, как бы, я пожалела всех членов своих семей подумала, а им со мной нелегко. Ну, как-то им совсем нелегко. Это позволяет мне больше любить и уважать близких своих, понимая, что они по отношению ко мне тоже проявляют невероятное терпение, любовь и заботу. Понимаете? И все, и круг начинает замыкаться. Ты когда признаешься в себе, что у тебя есть и хорошая, не очень хорошая. Вот. А дальше вот эта честность. Что я честно себе признаюсь, что у меня есть и хорошее, и вообще-то я еще не та себе негодяйка бываю. И дальше вот эта честность, вот это самопознание, и вот это вот внутренние изменения, которые влекут за собой, безусловно, вот это познание – оно же позволяет откорректировать свои поведения, свои мысли. Ой, а вот здесь не очень хорошо я поступаю так, а как мне вот избежать этого, как я могу себя поддержать, Какие свои сильные стороны, на какие сильные стороны могу опереться, для того, чтобы в следующий раз не наделать вот этой глупости, потому что уже как-то ну, неприятненько самой за себя потом, да, стыдненько, тоже хорошее качество, вот это вот испытывать вот это по совести, ой, а мне стыдненько за свое это сказанное или сделанное. И, безусловно, это влечет за собой а, не только изменения круга людей. Во-первых, кругозора ты начинаешь другое видеть и другое слышать. Ты начинаешь по-другому иногда даже одеваться. То есть, знаете, вот как автомобиль выбираешь, сначала не видишь, что у ни у кого нет. А потом купил такой же, и все как будто бы ездят на этом автомобиле. И это, это нормально, да? То есть здесь то же самое. Внутри изменения произошли. И потихоньку меняется круг. Это естественный процесс. Если с тобой меняются с твоего окружения другие люди, вы через 10 лет встретитесь, обнимитесь, и скажете, блин, я снова тебя обрела, я так рада. Может быть, этого не случится. И это тоже путь, то, как мы живем в свою Абсолютно. жизнь. И вот это Абсолютно. проявить интерес и любопытство к своей жизни, посмотреть, как меняюсь я. Как говорит моя психолог, говорит, что внутри, Светлана, у вас, то и вовне. Вы притягиваете к себе. Да. Поэтому, если у меня внутри напряжение, вовне у меня ситуация, которая вызывает напряжение у меня. То есть, свет, поработай со своим внутренним напряжением, внешне отвалится. Понимаете? Если событие ко мне пришло, о чем я уже сказала, что-то у меня внутри там. Не совсем так. Может быть, жадинка у меня там включилась, да, и мошеннички пришли, такие почистили мой кошелечек. Потому что сама жадинка такая, да, вот готовая была что-то нехорошее сделать там или еще что-то. На все есть свои события корректировки. Вот если ты внутренне честен, ты являешься собственной опорой не внешней, а внутренней опорой на себя, ты в доверии к себе. Ты имеешь право сомневаться, потому что мы всегда делаем что-то новое. Например, сегодня у нас такой-то день такого-то года, а завтра будет другой день этого же года. Но он другой, он новый. Нас никто не учил в этом, у нас нет этого скучный вторник. да? У нас каждый день новый. И мы каждый день проживаем новый день. И мы не знаем, какие вызовы будут. И вот эта готовность коммуницировать с собой, коммуницировать с миром, коммуницировать со своим обществом и жить свою жизнь вот в этот кайф, в этом самопознании и познании этого мира и познания этого дня, вот это, ну, наверное, я бы сейчас смело, наверное, назвала мастерство. Я не знаю, что я скажу через пять лет об этом. Но сейчас я бы сказала, что это для меня это прямо мастерство, это вызов. Вот. Я тоже учусь, у меня тоже все не получается, у меня много чего не получается, но я вот в этом терпении к себе, что... А с чего ты света взяла, что тебе должно это получиться, если собираешься сделать первый раз? Ну, давайте в метафоре. Я хочу сшить себе, бог с ним сплаким, юбку простую, прямую. Ну, много у меня там получится? Ну, конечно, нет. А? То есть это требует подготовки, знания, чтения, изучения, подхода. И все это любопытно. Мне интересна точка Б. И вот то, как я проявляюсь на пути в реализации этой точки Б, и есть а, то, как я живу свою жизнь.
0: Светлана, чудесное завершение эпизода, благодарю вас э, от души за разговор, у меня вот ощущение, знаете, такие чист, чистые мысли, действительно, чист, чистая речь, чистый разговор, э, с удовольствием э, с вами побеседовала, прям как будто, знаете, воды свежие попила, на самом деле, благодарю вас от души за беседу, надеюсь, что у нас у слушателей такое же впечатление, я уверена даже в этом скорее, вот э, благодарю за такую... Действительно, ценные слова, которые сейчас не столь принято часто да, говорить, не столь часто мы это, может быть, обсуждаем.
1: Тоже с удовольствием, Анна, благодарю вас. Вообще, большое дело делаете, хочу вам сказать. Это очень круто, что вы не стесняетесь и не боитесь поднимать эти темы непопулярные. В этом ваша сила, в этом ваша мощность. Вот знакомьтесь с собой такая, какая вы есть. В том, что вы умеете знаете, как мне друзья мои говорили раньше сейчас уже нет. Они говорят: ну, ты же рыба, ты плывешь против течения. Я говорю: не-не-не, я плыву по течению, но я плыву в два раза быстрее, поэтому у меня тоже сопротивление там есть, но я иду по течению. Ну, против, я могу, если я иду на нересть. Но это когда я в гневе. Вот. Против себя, против своих энергий, да, вот мне это не нравится. Вот, поэтому Анна, поддерживаю вас. Огромная вам благодарность за доверие мне и пригласили, что и поддержать вас с точки зрения вот этого красоты, этого общения тоже по-своему очень получила удовольствие. Вот это именно те разговоры, именно такого качества, когда два собеседника друг друга слышат дополняют и наполняют друг друга. И когда разговор заканчивается, ты еще долго и долго пребываешь вот в этом абсолютном кайфе удовольствия вот такого от не зря потраченного времени. Поэтому, Анна, огромное вам спасибо и желаю вам успехов в вашей деятельности. Спасибо большое. С вами были Анна Иванникова
0: и Светлана Чернигова. Все наши контакты есть, конечно же, в описании, и мы с вами не прощаемся, потому что со Светланой нас ждут еще два супер интересных спецэпизода. Так что, друзья, ждем вас в следующих выпусках. Благодарим всех вас за ваши отзывы, оценки подкаста и подписки на тех площадках, где вы его слушаете. Ваша обратная связь – это топливо для моей души, а точнее для мозга. Тогда появляются все новые и новые идеи. Любите себя, будьте любимыми, познавайте себя с удовольствием. Спасибо, что слушали и до встречи в следующем выпуске.